1: Wenn ihr für den heutigen Freitagabend noch keine genauen Pläne habt und euch aber in Darmstadt tummelt und uns also nicht über den Webstream oder entfernt über DAB Plus einschaltet, dann gibt doch mal der Nacht der Ausbildung eine Chance. Es ist sowas wie ein großer Tag der offenen Tür. 16 Ausbildungsbetriebe geben einen Einblick für euch, damit ihr herausfinden könnt, ist die Ausbildung was für mich und vielleicht auch, wo mache ich diese Ausbildung. Und ich freue mich darüber, mit jedem Ausbildungsbetrieb sprechen zu können. Und einen weiteren Ausbildungsbetrieb, beziehungsweise also stellvertretend drei Personen, habe ich hier im Studio. Ihr seid vom Elisabethenstift und hier in Person habe ich einmal Birgit Steindecker, Fatima Schiko und äh, Lea Juric. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Stell euch doch mal der Reihe nach vor, wer seid ihr und was macht ihr im Elisabethenstift?
0: Ja, hallo, ich bin Birgit Steindecker. Ich bin im E-Stift äh, Pflegedirektorin. Von meinem Grundberuf her bin ich Krankenschwester, ursprünglich mal gelernt und habe dann ein Studium in Gesundheitsmanagement gemacht und arbeite jetzt als Leitung in der Pflege. Ähm, genau, und in dieser Funktion bin ich auch für die Ausbildung bei uns im Haus zuständig und wir sind ein Krankenhaus und ein Altenheim und ein Hospiz. Mhm.
2: Ja, ich bin die Lea Juric und ähm, ich mache auch die Ausbildung zur Pflegepfarrfrau im Elisabethenschiff Darmstadt.
3: Genau, ich bin die Fatima Schiko. Ich bin auch im dritten Lehrjahr in der Ausbildung. Allerdings in der generalistischen Ausbildung sind wir ja mittlerweile auch im E-Stift.
1: Lea, im wievielten Lehrjahr bist du? Ich
3: bin auch im dritten.
1: Okay, und ähm, das waren jetzt ja nur zwei Beispiele, was für eine Ausbildung man machen kann. Es gibt bestimmt noch andere Wege, die man bei euch gehen kann, oder?
0: Ja, man kann auch andere Ausbildungen auch Ausbildungsberuf Es ist halt der größte Ausberuf, Ausbildungsberuf, ist die Pflegefachfrau, der Pflegefachmann. Da haben wir insgesamt ungefähr 60 Ausbildungsplätze. Gut, ja. Ähm, aber man kann auch Krankenpflegehilfe lernen. Das ist ein Ausbildungsberuf für Personen, die vielleicht einen Hauptschulabschluss haben oder keine Muttersprachler sind und erstmal einen Einstieg haben möchten. Das ist eine einjährige Ausbildung. Ähm, dann kann man auch OTA oder ATA werden. Das ist. Das ist, der OTA ist ein operationstechnischer Assistent. Das ist die Person, die assistiert und Anreicht bei Operationen und alles drumherum organisiert. Und ATA ist der anästhesie-technische Assistent, macht das Gleiche in der Anästhesie, Vorbereitung, Nachbereitung von Operationen, wenn der Patient schläft, sozusagen. <lacht> ähm, genau, das sind noch zwei Ausbildungsberufe, die wichtig sind. Man kann auch ähm, Informatik letzten Endes, also ähm, nicht Informatik studieren, sondern Fachtechniker für Krankenhaussysteme werden. Ähm, man kann Verwaltung, in die Verwaltung gehen und medizinische Fachangestellte. Das, was früher Arzthelferinnen waren, ist auch noch ein Ausbildungsberuf, den man bei uns lernen kann.
1: Und ihr habt euch dann entschieden, die Ausbildung dann im Elisabethenschiff zu machen. Wenn ich jetzt zurückrechne und da nicht den Fehler mache, mich irgendwie verrechnet zu haben, dann war das, als ihr angefangen habt, ja mitten in der Corona-Pandemie gewesen. Ja, wie kam es, genau. dass ihr euch dann gerade, weil ich glaube besonders in dieser Zeit wurde nochmal deutlich, wie wichtig eigentlich dann eure Aufgabe ist, aber auch gleichzeitig, was für einen Mangel, was für da, eine Belastung da da ist, wie kam es, dass ihr trotzdem gesagt habt, ja, ich möchte diesen Weg einschlagen?
3: Also ich hatte ähm, schon ein Jahr vorher bei uns in der Psychiatrie schon gearbeitet, ähm, weil ich habe vorher so, soziale Arbeit studiert. Und ähm, genau, da war ich schon vor der Corona-Pandemie bei uns im Haus tätig. Und ich bin dann auch so im Rahmen dessen auch so in die Pflege reingerutscht, ne, würde ich so sagen. Und ähm, für mich war jetzt Corona nicht primär im Vordergrund gestanden, wenn ich ehrlich bin. Also klar, wir haben gemerkt, es gibt ähm, strengere Hygieneregeln. Es gibt ein bisschen mehr Auflagen, auf die man achten muss. Wir haben die Maskenpflicht gehabt, die Testpflicht. Also klar, da hat man sich mit der Zeit dran gewöhnt, aber ähm, genau das war jetzt für mich kein Kriterium zu sagen, ähm, nee, ich mache die Ausbildung jetzt nicht, weil Corona ist. Ich muss nur sagen, ich war ein bisschen ähm, ja, neugierig und auch aufgeregt, kann ich schon so behaupten, so was auf mich zukommt, ne? weil man hat ja ganz viel in den Medien gehört und ähm, es war ja bei uns in Deutschland am Anfang ja Gott sei Dank noch nicht so schlimm wie jetzt ja, zum Beispiel in Italien. Und ähm, genau, deswegen, also ich war eher so neugierig. Ne? Was, was passiert denn jetzt überhaupt? Ne? Ich glaube, so ging es vielleicht auch den meisten anderen. Aber für mich war das jetzt kein Kriterium zu sagen, nee, ich mache die Ausbildung nicht. Eher im Gegenteil. Ah, okay. Ja, also bei mir ist es eigentlich auch ähnlich.
2: Ich habe ja auch vor der Ausbildung im ähm, Patiententransport gearbeitet und bin halt auch so auf die Pflege gekommen. Ich dachte mir halt auch in dem Moment so, hey, ich sehe, die Pflegekräfte jeden Tag und ich sehe auch die Arbeit, die die leisten. Das hat mir einfach super toll gefallen und das war dann auch ausschlaggebend dafür, dass ich mich halt für die Ausbildung beworben habe. Dazu hat halt noch gepasst, dass das E-Stift mir sehr gut gefallen hat und ich auch gesagt habe, ich will das Krankenhaus auf keinen Fall verlassen äh, und möchte halt weiter im Haus bleiben. Und bei mir war das auch eher so, dass äh, Corona nicht so im Vordergrund stand. Also ich wusste, was auf mich zukommen wird und ich wusste auch, dass es hart sein wird. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass in Darmstadt jetzt, ich sage jetzt mal, nicht so viel war wie jetzt im Vergleich zu Frankfurt oder, keine Ahnung, Berlin oder so. Da sind ja nochmal die Krankenhäuser viel größer und dann ist ja auch noch mehr Aufwand und mehr Stress. Ich glaube, das war dann, dann auch nochmal ein bisschen beruhigender für uns, dass wir dann nicht so viele Patienten hatten im Vergleich zu anderen Städten.
1: Wie sieht es denn allgemein bei euch auf der Station aus? Seid ihr gut besetzt oder kämpft ihr eher um jede Person, die zu euch kommt?
0: Also jeder, der bei uns ist und bleibt und kommt, ist wichtig. Mhm. Ja, ähm, Wir machen, haben ja schon seit Jahren sowohl, wir machen die Ausbildung, versuchen möglichst viele Menschen hier selbst auszubilden. Viele von den Auszubildenden bleiben hinterher zu, zum Glück auch im Haus ähm, und haben Lust, da weiterzuarbeiten. Das ist für uns immer total wichtig. Und wir haben auch viele Mitarbeiter, die in außerhalb Deutschlands, teilweise außerhalb Europas, ihre... Berufsanerkennungen gemacht haben und dann den Beruf hier in Deutschland nochmal neu anerkennen lassen müssen. Die machen ein Anerkennungsjahr äh, und sind bei uns tätig und dadurch sind wir insgesamt okay besetzt. Es kann in diesem Bereich immer besser sein. In jedem Fall. Ja. Und teilweise heißt das eben, wenn wir nicht gut genug besetzt sind, dass wir auch weniger Patienten aufnehmen können.
1: Was dann letztendlich uns als Gesellschaft dann gesamtheitlich äh, schadet. So ist es. Deswegen, könnte ich mir vermuten, ist es dann auch ein Anreiz, bei der Nacht der Ausbildung immer wieder dabei zu sein. Was für Einblicke könnt ihr denn da den Interessierten bieten?
0: Die Interessierten, die kommen, also das eine ist, dass Auszubildende von uns da sein werden als Ansprechpartner und Praxisanleiter, also so heißen die Ausbilder in der, in der Krankenpflege, heißen eben nicht Ausbilder, sondern Praxisanleiter, das ist, ähm, eine entsprechende Weiterbildung und es werden Praxisanleiter da sein, die werden Einiges zeigen, was man auch selbst ausprobieren kann, zum Beispiel sich einen kleinen Verband anzulegen oder mal zu gucken, wie ist der eigene Blutdruckpuls und ähm, Appenfrequenz. Das kann man ja mit einem äh, mit, mit Gerät messen, das können die dort machen und dann zeigen wir so ein bisschen Einblicke ins Haus, werden nochmal ein Intensivzimmer zeigen mit einer Reanimationssituation, mit einer Puppe, ja nicht mit, natürlich nicht mit einem echten Menschen, aber ähm, genau das und das Herzkatheterlabor kann man besichtigen.
1: Das heißt, was für absolute Laien wie mich?
0: Herzkatheterlabor ist das, wenn du mit Herzschmerzen, plötzlichen Herzschmerzen bei Männern ausstrahlend in den linken Arm, Luftnot ins Krankenhaus kommst und der Verdacht auf einen Herzinfarkt naheliegt, dann wirst du meist sofort in das Herzkatheterlabor geschoben und dort schiebt man über die Arterie hier dir ein Gerät letzten Endes bis ins Herz und im besten Fall findet man den Verschluss dort oder das Problem dort und kann es direkt beheben, sodass dein Herzinfarkt nicht das Herz langfristig total schädigt. Ja, ähm, also das Leben retten, letzten Endes. Das macht man im Herzkatheterlabor und da kann man das, das kann man zeigen, man kann Bilder von diesen Untersuchungen zeigen, es sind wie Röntgenaufnahmen, es ja, sind Filme, die man sehen kann und ähm, der Professor Heid, unser Kardiologe, der wird dazu was erklären.
1: Welche Menschen sucht ihr denn, die eine Ausbildung bei euch anfangen? Sollte ich irgendwelches Vorwissen haben, irgendwelche Soft Skills, wie es auch mittlerweile genannt wird?
0: Wir empfehlen immer ein Praktikum zu machen. Ja? Ähm, bei euch oder bei, woanders? Bei uns, sehr gerne bei uns. Ähm, muss man sich halt rechtzeitig melden, weil wir auch recht viele Anfragen für Praktika haben. Aber das ist sehr empfehlenswert, weil... Oder eben so, wie die beiden Jobs in dem Bereich schon gemacht haben oder Ähnliches. Aber FSJ ist auch eine gute Voraussetzung. Aber das Praktikum hilft einfach, um festzustellen, ist dieser Beruf wirklich was für mich? Ja, weil ich gehe über Körpergrenzen hinweg, über die ich im Alltag nicht hinweg gehe. Ich habe Gerüche, ich habe Anblicke, die ich im Alltag auch nie habe. Und da muss ich einmal gucken, am besten in der Realität ist das wirklich was für mich. Wenn ich 100 Praktikanten habe, dann habe ich vielleicht zwei davon, die am zweiten Tag sagen, ich beende das Praktikum, ich weiß, dass ich niemals in diesen Beruf gehen kann, weil das nicht geht für sie. Mhm. Ja? Und die anderen sind mehr oder weniger interessiert und überlegen ähm, und äh, machen ihr Praktikum zu Ende und so weiter. Aber das ist sehr hilfreich, ansonsten muss ich... Bereit sein, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ganz wichtig, offen sein für Menschen aller Altersstufen, aller Religionen, aller Rassen, aller Arten. <lacht> und ich muss auch kommunikativ sein, muss da sehr offen sein und lernbereit. Es ist eine Ausbildung, in der ich wirklich über drei Jahre verdammt viel Theorie lernen muss.
1: Wie schafft man es, dass, ich kann mir vorstellen, dass es in eurem Arbeitsalltag sicherlich nicht nur schöne Momente gibt, wie schafft man es da, diesen emotionalen Abstand zu wahren? Also einerseits empathisch sein für die Beteiligten, andererseits aber auch, dass ihr das nicht mit nach Hause nehmt, euch nur noch selbst mehr damit belastet?
3: Also, es ist schon ein Balanceakt, muss man schon ehrlich sagen. Also es ist nicht so, dass man ähm, das direkt schafft, Sachen bei, also die man erlebt auf der Arbeit oder auch Momente, die man so mitkriegt, dass man die einfach so beiseite schieben kann, sobald man das Krankenhaus verlässt. So ist es definitiv nicht. Aber ähm, da gibt uns auch die Ausbildung, die wir jetzt gerade machen, auch viel in die Hand, sprich äh, zwecks Coping-Strategien. Das ist auch ein ähm, Feld, was wir auch ähm, behandeln, theoretisch im Unterricht auch. Wie, ähm, kann ich das, wie kann ich damit umgehen, dass ich einen Ausgleich für mich schaffe? Sprich, ähm, wohin kann ich mich denn melden, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Situation erlebt habe, die mich ähm, emotional so mitgenommen hat, dass ich sie einfach für mich selber noch mal aufarbeiten muss. Und ähm, wir haben auch die Möglichkeit, bei uns im Haus gibt es regelmäßige Supervisionen, die stattfinden. Wir können auch ähm, und das habe ich letztens erst wieder ähm, aufgefrischt, so mein Wissen diesbezüglich. Wir können auch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ähm, vergünstigt bekommen, sodass wir dann einfach ein bisschen durch Sport auch ähm, ne, ein bisschen Stress abbauen. Ich habe den Vorteil, ähm, dass mein Mann auch im selben Bereich arbeitet, jetzt nicht direkt in der Pflege, der ist mehr so im, ähm, im Psychologiebereich. Aber dadurch kann ich mich auch gut mit ihm austauschen. Und ähm, ja, man, es gelingt nicht immer, Viele Situationen nimmt man mit, aber ja, man lernt auch ein bisschen mit der Zeit auch zu, also zu merken: Okay, so ist das Leben. Ne? Wir, le wir arbeiten nun mal in einem Berufsfeld, da ist halt ähm, Freude und Leid liegt ganz nah beieinander und wir bedienen die komplette Range, muss man halt leider auch so sagen. Und ähm, die Momente, die traurig sind die nehmen einen mit, aber dann ist es wiederum die Momente, die dann so schön sind, wenn man sieht, okay, da kommt jetzt jemand, ähm, der hat einen Oberschenkelhalsbruch und, äh, gehabt und der wurde operiert und man ist wirklich so zehn Tage mit diesem Patienten den Weg gegangen und man merkt so von Tag zu Tag, es wird immer besser. Das sind dann auch so schöne Momente, wenn derjenige dann auch einfach so auf einen zugelaufen kommt und sagt, haben Sie es gesehen? Ich kann wieder laufen. <lacht> ja, und das sind dann auch, also das gibt einem dann auch viel. Man lernt kleine Momente, schöne Momente richtig zu schätzen, aber ich will auch keinen Moment missen, der wirklich, wo ich wirklich ähm, sage, der hat mich an den Rand gebracht, also an, an meine Grenze gebracht, weil ich dadurch gewachsen bin. Also so, das kann ich über mich so sagen.
1: Wie ist es denn allgemein, du kennst vielleicht die Hürden, die dann bei Auszubildenden, die es immer wieder gibt, wo es vielleicht auch so Kipppunkte gibt, was, was, was sind das für welche?
0: Das eine ist, glaube ich, wenn, wenn es, also die Einsätze sind ja teilweise relativ lang und wenn ich 400 Stunden zum Beispiel einen Pflichteinsatz in der Altenpflege oder auch eben im Krankenhaus habe und ich bin da in einem Team gelandet, in dem ich nicht so gut klarkomme als Auszubildende, ich glaube, es ist für manche dann eine große Herausforderung. Die meisten Menschen, die in die Pflege gehen, sind sehr abhängig davon, in guten Teamzusammenhängen zu arbeiten und sich Mitgenommen zu fühlen. Das, sind, das ist eine Grundeigenschaft von ganz vielen, die in der Pflege tätig sind und denen fällt es sehr schwer, wenn sie in dem Team nicht so gut klarkommen oder ihr Praxisanleiter nicht so, die Chemie nicht so stimmt, sage ich jetzt mal, das dann durchzuhalten. Das ist sicherlich für manche ein Durchbeißen. Die Theorie, die Prüfungen können auch ganz schön herausfordern und dann auch habe ich immer noch mal das Gefühl, vom zweiten ins dritte Ausbildungsjahr, wenn man dann in diesen Bereich kommt, wo man eigenständig arbeiten muss, plötzlich dem Patienten nicht nur geschickt wird von jemandem, der sagt, mach mal das, sondern den Patienten ganz rundherum betrachten soll und alles machen, das ist auch immer noch mal eine große Herausforderung. Aber auch so ein Punkt, wo die Auszubildenden total wachsen, wo man wirklich merkt, da passiert richtig was. Ja, ähm, was sie auf die Prüfung vorbereitet und auf ihr zukünftiges Berufsleben. und ähm, Aber das ist ein herausfordernder Schritt, diese Eigenständigkeit plötzlich zu haben, am Ende, gegen Ende der Ausbildung hin.
1: Mhm. Heißt dann auch Herausforderung, weil man dann plötzlich für diesen einen Menschen dann die ganze Verantwortung trägt.
0: Genau, ja, es ist plötzlich nicht mehr, ich werde einfach geschickt und mache das, was mir jemand sagt, sondern ich muss mir selbst überlegen, was ist richtig? Muss ich den Arzt jetzt holen? Weil das, was ich hier jetzt sehe, vielleicht wirklich so problematisch ist, dass ich nochmal Mediziner dazu brauche. Oder welche Pflegemaßnahmen mache ich jetzt wirklich? Ja, was, was braucht dieser Patient? Welches Bedürfnis hat er? Und welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Das muss ich dann selbst überlegen und ich muss es auch verantworten. Und das ist schon nochmal ein großer Schritt. Und meist sind es ja dann zwei oder drei oder vier Patienten, die man am Anfang alleine betreut. ja Und sobald ich das immer mitkriege, wir beginnen das oft mit einem nennen das Praxisprojekt, wo die Ausbilder dann dabei sind und wo die Schüler das erste Mal das machen, ähm, dass sie eine eigene Minigruppe sozusagen übernehmen. Und am Ende dieser Woche stehen schon Schweißperlen auf der Stirn bei den meisten. Aber auch total stolz darauf, es geschafft zu haben dann hinterher.
1: Das äh, kann ich mir vorstellen. Jetzt frage ich mich nur, du hast dann den Gesamtüberblick und ihr habt dann den Überblick auch über euren, ich würde es einfach mal formulieren, als Jahrgang. Waren eure Kollegen einfach nur zu Radioschau oder ist es jetzt äh, Zufall, dass ich hier eine rein äh, weibliche Gruppe habe? <lacht>
0: Zufall. Zufall? Zufall, ja. Also ja. wir haben... Ich weiß nicht, wie es bei euch im Kurs ist, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber meist haben wir so ungefähr ein Drittel auch männliche auszubilden. Also es sind schon mehr, mehr Frauen. Es gibt Jahrgänge, wo nur 20 Prozent drin sind und welche, wo 40 Prozent Männer drin sind. Ja, aber das war jetzt Zufall, weil die Zeit musste passen und so weiter und so fort. Und die beiden haben halt auch die nach der Ausbildung schon mitgebracht und ich habe gedacht, es macht einfach Sinn, wenn jemand, der weiß, worüber er redet und was vielleicht auch Interessantes mitkommt.
3: Genau, oh, also wir haben jetzt auch noch mal uns gerade so angeguckt, die Lea und ich, also wir haben jetzt in unserem Kurs sind es äh, vier Jungs, aber tatsächlich gestartet, da waren nochmal, ich glaube fünf, also es waren neun, neun Kerle waren dabei. Aber es ist definitiv kein äh, Beruf nur für jetzt die Frau oder nur für Frauen. Das ist im Gegenteil. Ich glaube, wir haben ein ziemlich gutes, ausgewogenes Verhältnis. Auch bei uns jetzt im E-Stift vor allem. Wenn ich jetzt so überlege, die ganzen Stationen, die wir ähm, so durchgemacht haben in der Ausbildung. Es war eigentlich immer ziemlich gut äh, durchgemischt.
1: Mhm. Und dann für diejenigen, die sich am Freitag dazu entschließen, euch dann im E-Stift zu besuchen. Warum sollte man es unbedingt tun und warum sollte man den Weg, den ihr genommen habt, einschlagen? Was ist das Schöne daran, einfach um den Abschluss positiv zu haben?
3: Also ich würde ja sagen, weil wir die Besten sind, so ganz spontan, <lacht> aber definitiv, weil wir halt ähm, einen großen Einblick bieten können in ähm, den Bisschen so in den Beruf der Pflege, auch in die anderen Berufe, wie ja die Frau Steindecker am Anfang gesagt hat, OTA und ähm, MFA ist ja auch alles bei uns gut vertreten. Wir haben ähm, Stationen, die wir aufgebaut haben, wo man sich halt einfach ähm, auch mal selber ein bisschen informieren kann, wo man auch, wie ähm, gesagt, sich mal einen Blutdruck messen lassen kann, mal so auch Fragen stellen kann, ohne dass man jetzt irgendwie denkt, ähm, die Frage ist vielleicht blöd, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur blöde Antworten. <lacht> das ist meine Meinung. Ähm, ja, wir versuchen auch, also ist so unser Ziel, dass wir so ziemlich nah wie möglich auch ähm, am zukünftigen Azubi-Interessenten, sage ich mal, ähm, sind. Also wir ähm, sind da ganz locker, ganz offen, uns kann man viel fragen. Wir sind auch gewillt, ähm, immer was zu zeigen, und ähm, ja, wir haben ein große, wir haben viele Fachbereiche. Es ist ein ähm, schönes Haus. Wir haben, was ja hier auch relativ selten ist, ähm, also zumindest in Darmstadt in der Umgebung sind wir ja auch die einzige, das einzige Krankenhaus mit der ähm, Psychiatrie angebunden. Die nächste wäre, glaube ich, jetzt in Riedstadt. Das ist auch noch mal ein spannendes ähm, Themenfeld, so wenn man sich dafür interessiert. Ja, also ich denke, wir sind breit aufgefächert. Wir haben eine gute, ähm, ja, wir haben gute, Station, wo man immer wieder gute Einblicke gewinnen kann und ja, deswegen alle zu uns ins E-Stift. Ja, also
2: ich kann mich da anschließen. Ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel zur der Ausbildung kommt, man ist ja schon im E-Stift, da kann man auch noch den Rundgang mitmachen, dann sieht man ja auch nochmal alle Stationen, alle Bereiche und das ganze Krankenhaus und kann sich ja nochmal ein eigenes Bild davon machen. Ich finde auch, dass das E-Stift an sich ein gutes Krankenhaus ist, also da macht man auf jeden Fall keine Fehlentscheidungen, wenn man zu uns mhm. ins Team kommt und ähm, ich meine, wenn man sich jetzt nicht so für die Pflege interessiert, kann man ja trotzdem kommen. Ich meine, es gibt ja auch noch genug andere Ausbildungsmöglichkeiten, jetzt nicht nur in der Pflege. Und vielleicht findet man ja was anderes, was einem vielleicht doch mehr gefällt oder vielleicht was man nicht so auf dem Schirm hatte. Ich meine, man kann ja
0: mal vorbeischauen, vielleicht ist es ja was für einen. Ja, genau. Ich kann mich dem absolut anschließen, was die beiden sagen. Und ich finde, wenn ich jetzt an Ausbildung in der Pflege denke, dann ist es halt ein Krankenhaus, was so in der Mitte von der Größe her ist. Wir kennen uns alle noch. Das ist, ne? also es ist nicht, wir haben insgesamt sind zwar tausend Mitarbeiter auf dem gesamten Gebiet des E-Stifts in allen Bereichen, aber in der Pflege arbeiten so knapp 300 Menschen und man, man kennt sich untereinander, man kennt die Stationen auch. Es ist nicht anonym, aber es ist auch nicht so ganz klein. Ja, man hat eine breite breite Möglichkeit, Dinge zu sehen, auch im eigenen Haus. Äh, man hat hinterher auch viele Entwicklungsmöglichkeiten auch bei uns im Haus. Ähm, und ähm, ist es ist aber auch nicht so riesig wie in einem Haus, wo 2.000, 3.000 Mitarbeiter sind. Das ist schon noch mal ein Unterschied, in dem, ja wenn man das so ein bisschen braucht, dass es ein kleinen Tick für ist, dann ist man da absolut richtig in dem Bereich. Und wir freuen uns auf jeden, der kommt, zur Nachterausbildung. Super.
1: Dann bleibt mir nichts mehr anderes als euch dreien für eure Zeit, für eure Antworten und damit auch für eure Offenheit zu bedanken. Hier im Studio hatte ich im Interview einmal Birgit Steindecker, Fatima Michiko und Lea Juric. Vielen Dank.
2: Gerne. Danke auch. Danke auch.
1: Radio Darmstadt. Radar.
3: Podcast.